0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Podcast A Eu sou a Flávia Amaral e a personagem de hoje é o humanista Erasmo de Roterdã. A nossa convidada especial para falar sobre essa personagem é Elaine Cristine Sartorelli, professora de Letras Clássicas da Universidade de São Paulo, e minha professora querida de Latim. Junto comigo para essa entrevista estão Gabriele Cornélio. Olá, Gabriele.
1: Olá, Flávia. Bem-vinda, Elaine.
0: Obrigada. E Bia de Paula e Fernanda Pio na produção. Seja muito bem-vinda, Elane. É um prazer ter você conosco aqui para discutir uma personagem tão cara para você. Obrigada, obrigada pelo convite, um privilégio e uma honra estar aqui com vocês. prazer é todo nosso e é a honra também. Mas antes de mais nada, vamos já especular um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória acadêmica na USP. E a nossa primeira pergunta seria justamente como que você se interessou pelas letras clássicas, né? E depois como que você chegou aos estudos sobre humanismo e renascimento, né? E, claro,
2: é, os estudos sobre Erasmo. Bom, minha trajetória não foi linear, né, mas acabou se dando de uma forma é, lateral, digamos. Né? Eu tinha lido muito sempre, mas de uma forma desordenada, ao sabor do meu gosto pessoal, sem nenhum sistema, né, sem aconselhamento eu sabia que queria estudar línguas e é, literatura. Eu fiz o curso de tradutor e intérprete e eu estudei russo durante muitos anos. E aí eu ganhei uma bolsa para estudar no Instituto Pushkin, de Moscou, é, onde eu fiquei por um ano já no período final da União Soviética. E... Na volta, eu deparei com uma dessas eternas crises brasileiras, né, com o fim do país de onde eu tinha acabado de voltar, e, inclusive com crises pessoais, como a morte do meu pai, e naquela fase de, de revisão, né, de é, repassar toda a minha vida, eu acabei encontrando ou reencontrando uma é, grande paixão, que é o século XVI. Eu descobri, naquele momento, a existência de um livro que ainda não tinha sido traduzido para nenhuma língua vernácula e que tinha sido é, queimado né, por católicos e por é, protestantes Então eu quis saber que livro era esse E eu me apaixonei pela história é, desse livro Por esse autor que também foi queimado vivo juntamente com os livros uh, E foi assim para ler esse livro de cuja edição original Só tinham restado três exemplares nunca traduzido. Né, que eu comecei a estudar latim. Né. Entrar na USP não era é, algo, digamos, é, natural ou que me parecesse fácil ali né, na minha vida de periferia da, da zona norte de São Paulo, mas depois dessas minhas aventuras linguísticas todas, eu achei que dava. E entrei, para fazer latim, naquela, naquela ocasião a pessoa já entrava tendo escolhido né, uma habilitação, e a USP realmente me deu tudo, né, a ponto de, em 2006, eu fui convidada, né, eu ser convidada para falar sobre esse autor que eu estudei, de nome Miguel Cervete, na casa em que ele nasceu, na Espanha, né, a única brasileira que jamais teve essa possibilidade. Né? E a USP me deu principalmente um olhar de pesquisadora, né? me deu a consciência é, dos sistemas teóricos, né? e foi assim que eu me dei conta de que, para trabalhar com esses livros do século XVI em letras, eu teria de encontrar uma abordagem de letras para lidar com eles, né? e eu encontrei a retórica e assim, meu mestrado e meu doutorado foram ambos sobre as estratégias é, persuasivas empregadas nas polêmicas religiosas do século XVI. Foi assim que eu acabei depois me tornando a presidente da Sociedade Brasileira de Retórica. Uh, e, uh, por trabalhar com gêneros né, nos nossos cursos de literatura, na Usp e os cursos de autores canônicos da antiguidade, eu acabei é, mergulhando cada vez mais nesse aspecto dos discursos em si mesmo, né? Em si mesmos, em, em discursos como é, literatura, é, até que eu acabei migrando para as polêmicas literárias do século XVI. Comecei nas polêmicas religiosas e migrei para as literárias, mas sempre no XVI e não me vi jamais e não me vejo ainda hoje trabalhando com nenhum outro momento. Né? E aí, no século XVI, obviamente, a figura que se sobressai né, de uma forma avassaladora é o Erasmo de Rotterdam. Eu passei a estudá-lo, traduzi-lo, né, tenho traduções do Diálogo Ciceroniano e do Elogio da Loucura publicadas, e cheguei no meu pós-doc, que foi na Université Bordeaux-Montaigne, a trabalhar com a presença do Erasmo na obra de Montaigne. E foi assim, né, de forma tortuosa, talvez, né, bastante tortuosa, que eu cheguei aquilo com que eu trabalho agora, os gêneros da antiguidade revisitados e reciclados no século XVI e as controvérsias literárias sobre imitação dos modelos clássicos também no XVI.
1: Que percurso fascinante! Né? Uhum. Muito obrigada por por mostrar para vocês desenrolá-las assim, tão, tão belamente na nossa frente. Uma das perguntas que imagino todo mundo, o nosso ouvinte, a nossa vida está se fazendo é como é Elaine, para você ser uma classicista, estar dentro de um, de um departamento, de um programa de letras clássicas, estudando o século XVI, como você lida, digamos, com esses dois momentos históricos?
2: Bom, eu pessoalmente me enriqueci muito com essa diferença, digamos, porque nós não temos né, um programa de literatura renascentista na nossa graduação, eu dou esse curso na pós-graduação, estou dando neste momento, mas não temos na graduação, então eu dou aulas sobre uh, a literatura canônica do período augustano, enfim, né, sobre aquilo que nós estudamos nos nossos cursos eh, de literatura previstos, é, no programa da graduação da USP, e isso só me enriqueceu, eu olho para esses discursos, é, tentando me colocar no lugar do aluno que sente que isso é muito distante dele, mas eu tento aproximá-los desses discursos, tento é, mostrar que esse monumento pertence a eles, eles são não apenas herdeiros, mas são é, guardiões também desse universo. E olho, tento olhar com uh, essa abordagem do século XVI, de verdadeiro fascínio né, pela redescoberta desses textos que não haviam circulado no ocidente, durante mil anos, né? e que redescobertos, uh, digamos que possibilitaram a invenção de um passado, né? porque os humanistas se deram conta de que estavam vivendo um momento eh, que era diferente do momento histórico eh, anterior a eles, né? então eles promoveram uma ruptura né, é, com, por exemplo, o sistema da escolástica, com o aristotelismo escolástico, e se voltaram para o mundo da antiguidade, e isso foi feito pelo viés, pelo critério da filologia. Então, a gramática e a filologia foram ah, as grandes ciências daquele momento, se tornaram mais importantes até do que a teologia, isso possibilitou a emergência de homens novos, no sentido ciceroniano, né? o Cícero que não era de uma família nobre e se tornou não, o, o maior orador e, enfim, é, cônsul da República Romana, sem ter um, um, um sobrenome, sem ter uma tradição é, familiar, uma herança. Então, es, há momentos na história em que esses homens podem surgir. Por exemplo, pelo conhecimento... Eh, gramatical ou pela sua oratória, eles podem se tornar mais importantes do que aqueles que têm outras, eh, outros recursos, né? inclusive eh, o dinheiro e a legitimação de uma família nobre. O Erasmo foi um desses homens ah, e, tendo saído de um lugar sem tradição literária naquele momento, né, e vindo de uma origem é, bastante obscura, que ele, inclusive, tentou esconder durante toda a sua vida, foi uma grande crise quando um de seus é, detratores, um crítico dele, revelou né, a, a, enfim, a, a história né, que ele tentou ocultar sobre o seu nascimento e sobre os seus pais. É, ele ainda assim chegou a amigo do Papa, conselheiro de Carlos V, né? escreveu um espelho de príncipes para Carlos V e foi considerado príncipe dos humanistas. Né? E a sua influência na Europa é tal como talvez nunca antes, porque antes não havia circulação de conhecimento como naquele momento, e como ainda estamos falando dele hoje, né? foi de tal forma como é, poucos é, depois, né? É, é, muito, é muito importante que a gente
0: veja esse percurso, né, e você é, acabou de demonstrar que você traz para os seus alunos justamente um renascimento ou uma redescoberta, ou, uma, ou, ou mesmo uma descoberta de, de grandes homens, de grandes autores, de grandes textos, né, isso é muito rico, é uma contribuição realmente muito, muito importante, e você fala com muita paixão sobre esse, esse momento, mas a gente sabe, a gente que acompanha você nas redes, a gente sabe, e quem foi seu aluno, né, como eu, que uma das suas paixões também é o Palmeiras, né?
2: A maior. E...
0: <risos> Ou a
2: maior, pronto, a maior. A maior. E, e lembre-se lembre que eu que... provo pela Eneida... E Roma só foi fundada para que um dia existisse o Palestra Itália. Lembre-se disso. Eu provo pelos versos do canto 6 da Eneida. Pronto, já, já, já
0: podemos fazer essa prova para quem não conhece. Isso. Mas antes, é, você recentemente falou na, na página Futebol e Literatura do Instagram, do Grupo de Pesquisa Estado, Futebol, Literatura e Linguagem, né? você fez um texto muito, muito bonito sobre é, o Palmeiras, né? e. A, Antes de você contar essa, essa fundação primordial, eu queria que. Nós queríamos que você dissesse para a gente qual o paralelo que você enxerga entre o futebol e a literatura na sua vida, ou como que você concebe esses dois elementos aí?
2: Bom, o futebol é minha identidade. É o centro da minha vida, absolutamente tudo que eu vou fazer é, tem de é, ceder à agenda do futebol, né? absolutamente tudo, os alunos sabem disso, todos sabem, é, e eu acho que o futebol é uma metáfora da vida, é algo filosófico mesmo, assim como a vida, né? nós temos 89 minutos... Né, sem muitos acontecimentos, de toquinho para o lado, de lateral, e um minuto né, de felicidade completa. Né. E o, eu, eu me ressinto né, de que haja tão pouca é, literatura sobre futebol no Brasil, agora já há mais, né, já circula mais, é, existem grupos é, fazendo isso, mas o, o futebol é a identidade da minha vida. A primeira cena de que eu me lembro na vida é uma TV em preto e branco, em que estava passando um jogo. A, a cena que eu quero levar comigo, que eu quero que seja a última de que eu me lembre antes de morrer, é a primeira vez que eu entrei no Parque Antártica. E... É... É, é, é uma paixão, de fato, é algo de que eu não posso abrir mão, é o motivo pelo qual eu nunca, jamais, considerei em morar fora do Brasil, definitivamente, e é, precisamos, inclusive, é, acelerar essa entrevista, porque tem jogo hoje.
1: Fantástico, Elaine. muito bom. Obrigada. Muito bom mesmo, né? <risos>
2: Obrigada.
1: Esperamos não esquece realmente não de contar. atrapalhar.
2: Não esquece de contar a anedota aí da Eneide, hein? Não, não é anedota, é um fato. Quando Enéia chegou ao Lácio, os deuses lhe enviaram um sonho para que ele soubesse que tinha chegado, onde ele deveria ficar e fundar uma nova civilização. E esse sonho era uma porca com seus porquinhos. Assim, está comprovadíssimo né? que Enéias fundou, né? a civilização romana no Lácio né, para que um dia existisse o Palestra Itália. tá? comprovado. Comprovado.
1: Que fantástico, que fantástico. <risos> Muito obrigado, Elane, por essa imagem belíssima. É, vamos fazer um pequeno intervalo, Flávia? <risos> pois não. E voltamos depois do Mas intervalo para falar do Erasmo. Até já.
3: Até já, Flávia. <risos> Você ouve o podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na Cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais arcaiunb. E atenção, Arcai é com CH.
1: Elaine, estamos de volta do intervalo e vamos finalmente ouvir um pouco mais sobre esta figura fascinante do Erasmo de Roterdã. Você já mencionou no primeiro bloco, no primeiro na primeira parte desse podcast, algo que me chamou a atenção e que eu entendi dessa forma. Erasmo foi tão importante tão influente enquanto intelectual porque estava num momento especial que é o século XVI. Talvez você possa um pouco desenhar para nós este, este século XVI e um pouco quem foi de fato Erasmo dentro desse tempo, dentro do espaço onde ele se mexeu na Europa do século XVI. Uhum.
2: Bom, primeiro, Erasmo representa, como nenhum outro, né, esse momento de grande transformação na circulação do conhecimento, que foi o livro impresso. O livro impresso surgiu na segunda metade do século XV se é, popularizou no final do 15 para o 16, e o primeiro grande nome totalmente identificado com a edição dos livros publicados né, foi, o, foi o Erasmo. Né? Os autores da antiguidade que ele não é, editou, e ele editou muitos, né, ele acabou popularizando. Por exemplo, um sucesso editorial seu muito grande foram os adágios, né, em que ele coletou sententia gregas e latinas para as quais ele ofereceu longas explicações com referências literárias, mitológicas, históricas. E esses comentários são como que um dicionário amoroso né, para que o leitor se aproxime de forma prazerosa dos antigos. Né? Ele foi também um símbolo, né? o símbolo do humanismo cristão, né? o autor cristão que, consciente dos problemas da convivência da cultura greco-latina com o corpus cristiano, procurou, de todas as formas, uma conciliação e sem ter abandonado né, a defesa dos estudos bíblicos defendeu por outro lado o conhecimento dos autores clássicos esse é o tema de um livro seu muito importante chamado é, Anti Barbari contra os bárbaros né, que é uma das maiores defesas de todos os tempos dos chamados studia humanitatis é, ele considera os bárbaros, os inimigos é, das letras clássicas. Né? Então, ao, enquanto alguns cristãos não sabiam como resolver a questão de como era possível né, que o Espírito Santo tropeçasse na gramática né, e se expressasse tão mal, enquanto os pagãos, né, alegadamente condenados ao inferno, exprimiam-se tão bem, o Erasmo é, afirma que os modelos antigos trazem exemplos, não apenas de elocução, de cópia, né, de abundância, mas também exemplos morais de que os cristãos podem se beneficiar. Né? Até porque ele lembra a nossa escrita e a nossa fala, né, ambas vieram, chegaram até nós por meio dos pagãos, eles que descobriram a escrita, né, eles que inventaram o uso do discurso. E, assim, uma forma deliciosa de defender o uso da ornamentação artística e retórica, mesmo no discurso cristão, é algo que ele tira do Agostinho, que disse que os cristãos de Deus, saindo do Egito, levaram consigo os objetos de arte egípcios. Então, os cristãos também podiam tirar né, dos textos pagãos a ornamentação e a elocução. Então, isso tudo é o é, processo de reelaboração cultural que ele está fazendo, né, de ressignificação, a né, palavra muito usada hoje, que ele está é, tentando fazer. E nós devemos a Erasmo muito do que chegou até nós. Né? Do grego para o latim, por exemplo, ele editou e traduziu, entre outros, Plutarco, Eurípides, Isócrates... Foi ele que traduziu para o latim e popularizou o Luciano de Samosata, que foi um grande modelo seu, né, em vários dos seus discursos. Ele foi o primeiro a colocar o texto grego e o latino em colunas, lado a lado, né, para justificar, esclarecer, autorizar sua tradução para o latim, e tudo isso já em um mundo em que o livro impresso era um fato, ou seja, em que os escritos circulavam com a mesma rapidez uh, e com o mesmo preço razoavelmente baixo né, com que eram uh, produzidos. Então, ele está neste momento né, em que o conhecimento voltou a circular amplamente, isso se deve a uma série de fatores, como, por exemplo, a queda de Constantinopla, que acelerou né, a migração, inclusive, de professores de grego e de manuscritos, de códices para a Europa, a invenção do livro escrito uh, e essa nova visão de mundo, que é, é toda articulada né, ao redor dessa noção de um passado que pode ser redescoberto e reconstituído por meio da filologia e que colocou o gramáticos no centro dos acontecimentos. Né. Além disso, Erasmo praticou assim, todos os gêneros é, literários possíveis, né, mesclados, né, o diálogo filosófico, a sátira, a sátira menipeia, a declamação, a epistolografia, o manual, a consolação, e praticou a sátira desses gêneros, né? a paródia desses gêneros, é, com traços cômicos, né? é, seguir o seu catálogo de referências é como traçar um, um painel de, de autores da antiguidade né? e do cristianismo primitivo e patrístico, e como ele veio né, de um país sem é, nenhuma tradição letrada, é, mas também, certamente, porque ele tinha um sonho, né, tem um livro muito importante chamado O Sonho do Humanismo, né, que é um sonho erasmiano, irenista, né, que é um, o projeto de uma Europa, o mundo para eles era Europa, né, então uma Europa unificada, identificada com a cristandade, uma cristandade pacífica e pacificada é, e, é, digamos, é, unida né? tanto pelo humanismo herdeiro da cultura greco-romana como pelos ensinamentos cristãos. E por isso Erasmo foi sempre o grande campeão da língua latina como língua franca. Né, mesmo quando as línguas nacionais já se impunham de uma forma irreversível. Né, ele produziu toda a sua obra enorme, né, gigantesca, em latim, toda a sua correspondência em latim, é, e para ele o latim era uma língua conversacional, uma língua viva e, ademais, é um elemento civilizatório. É interessante que você
0: traga né, justamente essa questão do, da importância do latim para Erasmo né, e e como você já mencionou, um, um dos grandes paradigmas da retórica é Cícero, né? E a gente sabe que Erasmo também se envolveu na polêmica contra os ciceronianos. Então você podia conversar um pouco com a gente sobre isso? Quem eram esses ciceronianos do século XVI e qual a posição do Erasmo nessa controvérsia?
2: Bom, o Erasmo alterou o rumo da chamada controvérsia ciceroniana, que foi a mais importante polêmica literária do final do século XV, século XVI, que era uma é, polêmica sobre imitação de modelos. De um lado, havia os ciceronianos estritos que acreditavam que apenas Cícero é, devia e podia ser imitado. E do outro, é, obviamente, os é, partidários da imitação composta ou eclética e, como Erasmo, acreditavam que para cada é, situação, para cada tema, para cada é, circunstância havia um discurso a ser imitado. Essa polêmica começou é, de forma é, técnica né, no final do século XV, com uma correspondência que foi curta, mas muito é, significativa, é, entre é, Angelo Poliziano e Paulo Cortesi, e, a partir daí, houve é, respostas em que vários outros humanistas se engajaram nessa polêmica de um lado e de outro. Eu acho que o que está na base dessa polêmica é algo mais profundo até do que aquilo que nós podemos ler nos livros e na, e, e na própria polêmica que eles deixaram, é, que é o uso da língua latina. Para o Erasmo, o latim é uma língua viva, adaptada a todas as circunstâncias e por isso ela tem de expressar o nome dos objetos cotidianos, um, os termos do cristianismo, ao passo que para os ciceronianos as uh, línguas vernáculas servem para tudo do dia a dia e o latim se transformou numa espécie de língua de exibição de língua, de aparato, em que eles podiam é, aparecer para um público igualmente letrado, que sabia o que eles estavam fazendo. Então, os ciceronianos falavam em florentino, em toscano, escreviam cartas é, pessoais nas suas línguas, e o latim era reservado para se exibir no teatro, né, como numa declamação. E, portanto, o Erasmo, que uh, escrevia um latim rápido, passou a ser chamado por eles de bárbaros. Né? Ele que havia escrito um chamado anti bárbaro, né? é, porque não usava essa medida apenas do latim ciceroniano. Aí mais coisas né, que são é, culturais do momento e sociais porque entre o grande Erasmo do começo do século XVI, que né, editou o Novo Testamento, em 1516, que tinha editado Elogio da Loucura, em 1511, e o, a polêmica ciceroniana, em que ele se envolveu em 1528, aí há algo fundamental, que foi a emergência da Reforma. O Erasmo foi acusado de ocasionar a Reforma, de dar armas de dar munição à reforma, porque ao criticar a igreja, ao zombar das superstições, ao ser contrário né, a práticas como venda de indulgências, a escrever sátiras do Papa e tudo isso, ele forneceu é, armas né, para aqueles que queriam não apenas é, que o Papa se comportasse melhor mas um rompimento com a igreja. E o Erasmo fez mais uma coisa que foi uma fissura que talvez hoje seja difícil até para nós entender o, o peso que isso teve. O Erasmo corrigiu a Vulgata. Ele publicou uma edição da tradução de São Jerônimo para as escrituras, né? Jerônimo traduziu para o latim as escrituras e o Erasmo fez uma edição dessa tradução de Jerônimo, corrigindo Jerônimo. Então, o que nós temos aí é que ele aplicou esse método humanístico da filologia para propor traduções para as escrituras, mas com isso ele, como que, inoculou uma gotinha de veneno ali onde era necessária uma adesão total. Enquanto se critica o Papa, enquanto se criticam os costumes da igreja, parece que é uma coisa um pouco, digamos, ao redor da questão principal. Mas quando se é, altera né, o próprio texto tido como revelado, é, isso causa... Né, um desconforto bem grande. Então, Erasmo foi acusado de, como eles diziam, colocar o ovo que Lutero chocou. E ele se negou a aderir à reforma. Então, ele não tem mais lugar nem aqui nem lá. Ele teria causado a reforma, mas não foi para o lado da reforma. E, por outro lado, tendo criticado a igreja, deu munição aqueles que queriam fazer o mesmo, mas nunca quis sair dessa igreja.
1: Que imagem fantástica, Elaine, desse homem do século XVI que, em nome da filologia, fundamentalmente, né, em nome do amor pelo conhecimento uhum. e por um conhecimento transmitido, traduzido, reeditado completamente, ele assume também um lugar solitário no meio da polêmica. Sim. Uhum. É, política e religiosa da época dele. Fale mais um pouco para nós, se puder, Elaine, desse homem filólogo, dessa filologia de de qual é o peso que esse trabalho filológico tem na vida dele e no discurso fundamentalmente retórico e intelectual que ele leva para frente.
2: Sim, isso é muito importante, eu agradeço essa pergunta e agradeço a chance de falar um pouco sobre isso. O Erasmo é, publicou um livro que foi o mais vendido do século XVI, né, falam em 60 edições nos primeiros anos após a sua publicação, que foi um livro chamado De Copia. É um manual de variação. Oratória. Né? Então, ele ensina, por exemplo, como dizer tudo em latim, absolutamente tudo em latim, ele coloca lá a frase, por exemplo, eu gostei muito de receber sua carta, e aí ele ensina quase 200 maneiras de dizer isso em latim. Ah, então, como substituir, substituir o advérbio, como substituir o verbo, como substituir a palavra carta por palavras, papel ou qualquer outra coisa, enfim, são exercícios de variação. E aí uma pessoa, ao ver isso, né, pode dizer que ele está, então, como sofistas, ensinando 200 formas de mentir, que é indiferente o que se diz. Quando o Erasmo é precisamente esse grande socrático do século 16 que vai combater os sofistas da sua época, Erasmo inventou algo que, numa expressão felicíssima, um francês, um pesquisador francês de nome Jean Lecointe, dá o um nome de retórica do pectus, a retórica do coração, a retórica do peito. O Erasmo acredita que o discurso é o espelho revelador daquele que fala, e deve ser. Então, enquanto aquele que mente não habita o seu discurso, né, assim, o discurso é totalmente exterior a ele, o verdadeiro filósofo, o verdadeiro cristão, nas palavras dele, é aquele que assina o seu discurso. E, portanto, para o Erasmo, por exemplo, se ele troca carta com alguém que está vivo, ou se ele escreve um texto é, se relacionando, de alguma forma, é, com São Jerônimo, por exemplo, para ele é o mesmo, porque assim, o latim é a língua da eternidade, estão todos nessa língua da eternidade, e o principal é que, a partir do texto do São Jerônimo, por exemplo, ele consiga ver o Jerônimo ou a partir de um texto de um humanista que troca correspondência com ele, ele possa enxergar esse humanista na carta recebida ou no texto que ele escreveu. Tem um trecho né, muito importante no diálogo ciceroniano, em que ele compara o ciceroniano, esses que só usam o vocabulário de Cícero, e por isso ficam engessados porque se Cícero não disse alguma coisa, eu também não posso dizer. Então, ele compara esses ciceronianos com alguém que se senta numa loja de perfumes e a sua roupa fica perfumada, porque se sentou numa loja de perfumes. Então, essa é a imitação exterior, a imitação formal. Mas ele, Erasmo, se compara né, com a abelha que colhe o pólen da flor, engole esse pólen, e a partir do seu corpinho de abelha né, produz o um mel. Então, essa imagem não é dele, mas ele usa para dizer que o que ele quer é que o leitor, que será imitador né, do escrever, o leitor tem de assimilar, engolir, digerir e, com esse material digerido, formar uma nova coisa, com o um empréstimo que veio de fora, mas a partir da sua alma, né? do seu pectus. Então, é, essas 200 formas de dizer a mesma coisa, a meu ver, não são 200 formas de mentir. É porque ele acreditava que existem 200, uh, 200 tipos de pessoas. Então, cada pessoa precisa de uma expressão diferente para que possa, ao falar algo, ser vista pelo outro no seu discurso. Então, ele fornece essa variedade é, vocabular para que cada um encontre a sua forma de expressão. Isso é muito importante para mim, eu estudo a emergência do sujeito moderno, por exemplo, em Montaigne, e quero provar que Montaigne tirou isso de Erasmo, né? assim, foi é, contaminado né, pelo Erasmo, porque o Erasmo é esse que faz toda uma teoria na, da imitação que é sim feita de empréstimos, ninguém inventa a partir do nada, mas esse modelo exterior deve ser digerido e transformado, diz ele no ciceroniano, no estômago do imitador. Né? Depois é muito interessante porque o Montaigne vai falar em canibal, o Montaigne é o primeiro que fala do índio brasileiro, o Montaigne fala do Tupinambá nos seus é, ensaios, o Montaigne que praticou esse canibalismo é, textual, né? e se alimentou de todos os modelos aí e tentou produzir né, uma nova forma de discurso que não existia até então. Mas, se ele estava experimentando na forma, é, ele é tributário né, de todo esse monumento clássico que os dois representam, tanto Erasmo quanto quanto Montaigne. O Erasmo é um porta-voz da Antiguidade, mas não é uma postura passiva, não é uma postura é, servil, e sim é, uma postura de é, filiação, né, de participação. É muito
0: interessante ver essa questão do legado, né, de um continuador, mas também transformador, de um legado uhum. monumental, poético, né, que é um pouco do que, que a gente percebe também na poesia helenística, bem antes, sim. mas é, a forma como que você trouxe é muito interessante da gente ver como que isso... se.
2: A linha né, com outros escritores posteriores e como que. Sim, chegamos, veja como o né? paralelo é, é próximo e importante, porque nós tínhamos o poeta bibliotecário, agora nós temos esse humanista recuperando os códices do passado. Né, e eu, eu acabei de escrever um texto em que eu uso essa imagem, é como se ele estivesse exumando um corpo que durante mil anos foi desconhecido para que, que esse texto diga algo de si né? e da sua época. Sim, é
0: fascinante mesmo. E é muito rico que a gente tenha podido é, desfrutar da, da, do seu imenso conhecimento sobre Erasmo. Né? Como a gente sabe que muitos dos nossos ouvintes talvez nunca tenham tido contato com a obra do Erasmo, que recomendação você daria? Por onde? É vastíssima a obra dele. E eu tenho certeza que muitos textos são importantes, mas... Por onde começar a, a ler o Erasmo? O que, é que você indicaria?
2: Bom, nós temos é, em português várias traduções do Elogio da Loucura, uma delas é minha, né, da, da editora Edra, mas há várias, várias outras e muitas são precedidas de é, estudos e de é, algo que posicione o leitor para que entenda o texto. Eu tenho também uma tradução do Diálogo Ciceroniano, que saiu pela editora Unesp e depois foi adquirida e lançada naquela coleção da Folha que tentou é, popularizar é, discursos filosóficos, é, não é tão antiga, é recente. E... Uh, enfim, há muita coisa é, que se pode encontrar é, com relativa facilidade é, quando se lê inglês, né? assim, há muita coisa online, e é importante que isso seja feito, que né? nos aproximemos disso, há algumas teses brasileiras é, sobre o Erasmo, sobre a sátira de Erasmo, sobre o Manual do Soldado Cristão, há uma tese brasileira também, uma tese é, sobre o anti-barbary. Então, há algumas uh, coisas, né, algumas teses e alguns livros que podem ser é, encontrados aqui entre nós, em, em português. Mas, claro, que quem é, tem a possibilidade de ler em inglês tem muita coisa, que procurar, e obviamente que quem lê em latim tem absolutamente tudo, né, e é um universo, é uma coleção que ainda não foi publicada completamente, ainda está em formação, já atinge mais de 130 volumes e é algo realmente gigantesco uh, e maravilhoso, maravilhoso. Olha aí, já fica o convite para quem quiser
0: estudar latim para poder ter acesso a, em primeira mão à obra completa, né? Bom, Elaine, muito obrigada. A gente fica muito feliz de tê-la mais uma vez, né? Agradecendo você a sua presença, foi excelente. Infelizmente o tempo é curto, né? Mas uh, deixa um gostinho aí para o pessoal buscar os seus trabalhos, as suas
2: traduções. Então, realmente, muito obrigada. Eu que agradeço, um grande prazer falar desse homem extraordinário, dessa época tão parecida com a nossa, né? com suas perseguições ideológicas, suas guerras religiosas, até surtos de peste nós temos agora. Então, assim, nada me surpreende, né, como estudiosa do século XVI. E fico à disposição tudo que eu puder fazer para é, levar né, alguma coisa é, deste homem extraordinário. Eu estarei aqui sempre pronta a fazê-lo. Muito obrigada mesmo.
1: Obrigada, Elaine.
2: Obrigada. Obrigada. Até a próxima, então. Até mais.
3: Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as Origens Plurais do Pensamento Ocidental. Produção, Arthur Sobreira, Beatriz de Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução, Marcela Diniz. Trilha de Dambodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!